0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合直播。我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所副教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，是呃，跟我们的生活息息相关的哦，就是高雄都市发展的愿景、成果与挑战。哦，那我们可以知道说，二十一世纪的这个都市的发展哦，其实呃变化的非常的快速。哦，那旧有的市区好、哦、的建筑的一些呃更新的一些问题哦，还有一些这个呃都市发展。的一些呃新的一些愿景目标，哦，例如说这个亚近近年来的这个在高雄的亚洲新湾区的开发的一些计划，哦，那以及呃尝试结合这个民间的呃资源和力量的呃都市更新的专案，哦，其实都在近年来这个呃如火如荼的在推动当中，好、哦，那呃我们今天呃就是针对这样的一个主题，哦，邀请到了这个高雄都市发展局的哦副局长郭敬忠副局长
1: 担任我们的来宾。好，呃，高雄广播电台的收听的朋友们，还有公司好好说的朋友们，大家好，我是高雄市政府都市发展局副局长郭景忠。谢谢副局长参与我们今天的这个
0: 节目、哦嗯、那首先我们想说，呃，是不是可以让市民朋友先了解一下说，说近年来这个高雄市的这个都市发展的一些呃重要的一些成果或、哦、有哪一些？大概在哪一些的区位？哦，那以及就是有什么样的一个推动中的状况，或者是呃他的愿景大概是怎么
1: 样？嗯，好的。呃，首先跟各位听众朋友这边说明哦，其实都市发展它是一个还蛮。需要时间去累积的一个过程哦。那大家如果都是高雄的在地的土生土长的市民，应该都知道高雄经历了大概将近二十年以上的城市的转型跟蜕变哦。我们本来是人家讲的文化沙漠、工业城市，然后污染的城市，那大家都一直在骂高雄的污染很重。慢慢慢慢的，一步一步的蜕变，然后一步一步的慢慢打造比较适合高雄人的。宜居城市，那让高雄市的市民也都有一些认同感哦。那这这样的累积过程，其实，在陈其迈市长上任之后，我们大概已经有一些主要的发展的重心跟轴心哦。那陈市长上任之后，大概有几个重点：第一个产业哦，尤其是我们产业的部分哦，要转型，要吸引更多的青年学子，还有。青年朋友回乡，所以高雄的产业势必得要转型。那另外，因应中美贸易大战的结果，有很多原来在大陆设厂的厂商也是会在。回流台湾啦，那回流台湾，那当然优先选择除了北部的几个重要的工业城市之外，高雄是一个工业工业的大本营，所以我们在第一要务的部分，就是让产业能够再投资高雄。那这样让产产业再投资高雄，我们就必须要针对产业的。再生还有产业腹地的规划，做比较多的琢磨。因此，第一个最重要的建设，大概就是应应行政院的半导体发展科技哈。我们规划了一个叫做 S 郎带的一个轴线发展计划，北从仁武开始，然后一直到整个高雄林园，好高林海工业区等等的。这个部分大概就是要串联整个高雄的产业轴带啦。那利用一些原来旧有的工业。翻新，甚至是引进新的产业再生。例如，我们大概都已经知道，原来的高雄炼油厂就半屏山北北侧的高雄炼油厂，已经引进了台积电。那台积电现在在做设厂当中，那台积电带来的不是只有台积电自己而已，还有衍生出来的一些关联性的产业，所以这是一个很大的一个转变哦。那另外产业的。重新再生引入会引进更多的住居需求，甚至是就学就业的需求。因此，为了结合 S 廊带，第二个重点就是市政府这边一直在大力推动捷运的建设。那现在捷运除了原来既有的红线跟局线之外，也在推。那大家也都知道，也都都在推整个轻轨的成轻轨成运，也是市长最重要的一个政策理念之一。另外一个就是 Y 字形的捷运黄线。好、哦，那这个部分都在如火如荼的进行啊。那另外一个针对我们的都市发展的核心就是亚洲新湾区，其实市长这边的政策重点就是要发展5 G IoT 产业。那另外一个就是这边能够成为一个新的一个发展经贸跟金融服务业的核心。所以这这个点大概就是总结的来讲，高雄市为。目前跟未来的发展核心重心会在原来的亚洲新湾区，还有 S 廊带串接的延伸出来的冈山路竹，湖内大湖等等的产业廊带，以及往下延伸到林园的这几个产业的廊带跟周边的土地，这个大概是都市发展的重点。
0: 谢谢副局长。那刚刚从这个呃，副局长这个呃分享这个内容里面，我们可以知道高雄市的这个都市发展，就是从过去的这个中地的一个呃样貌形态，吼，那逐渐就是呃朝向这个中地的再利用，然后产业的这个转型在。呃，扩及到它的周边的一个，我们过去没有呃设想到的这些的一些环境的一些好、哦、空间的一些整合。好，那这边刚呃副局长也提到了这个产业的这个转型的时候，它会带来这个呃居住或者是商业还是休闲的一些需求。好、哦，所以它会对于这个呃都市的这个土地的会有一些呃变革的一些要求。好、哦，那呃再来配合这个轻轨的这个还有捷运的发展哦，还规划发展还有开发好、哦，那其实。都可以知道，那土地其实是面临一个比较剧烈的一个呃变动的这个需求。那所以呃，延伸这样的一个呃课题，就是呃那。呃，就是说，在都市发展局的这个角色，它怎么协助？就是说，哎，高雄市的这些土地，它是可以呃，朝向这个刚刚讲的这些发展的目标来去做一些、呃、转型的，包含像是说，那在产业进入之后，那可能就会有居住或者是生活、商业的这些需求。那，哎，怎么样透过一些像是都市更新这样的一些手法，哦，那来去协助这样的目标的一个推动？是、哎
1: ，哦，是，呃。刚刚有提到新的产业的翻转机会会带来新的就业，甚至是居住的需求。所以都市发展局这边除了应应整个 S 廊带计划跟亚洲新湾区的计划，在做各个地区的都市计划通盘检讨。嗯，我们现在在做通盘检讨，大概就是要针对。捷运场站周边还有没有闲置的，或者是比较大型的公有土地来做开发运用，然后增加住居跟住商的功能哦？这个部分是已经在做了。也如何如火如荼在做。那另外针对亚洲新湾区的部分，亚洲新湾区大概都是公有土地为主，所以我们也透过跟公有土地还有一些比较大型的私人企业的合作开发，或者是共融的方式，让亚洲新湾区它除了商业跟仓储之外，也多一些文化跟休闲的功能、观光休闲的功能在里面。那市区的部分，这个就比较啊，我们这是我们比较。不好处理的一个部分，嗯、就是因为我们都知道高雄市的早期的城市发展是由高雄市的发展其实是从旗津起头，然后慢慢进到鼓山、盐城，然后慢慢的展开来，在大港浦这一带慢慢展开来。那我们都知道都市发展历史。我们各位如果各位朋友都到过欧洲旅游过啦，我不想，我我不晓得说大家有没有到欧洲旅游过。那、嗯、到欧洲旅游过，我们如果逛那些城市，大概都会认为，大概就可以感觉到、啊、城市规模都小小的，路都小小条，而且都蜿蜒不不顺这样子，跟我们理想中的都市好像不太一样。那高雄这个部分是比较特别的哦。高雄是因为日本时代其实已经有新的规划概念了，所以有市区改正。计划，所以我们高雄市的道路原则上面还是棋盘状，也比较方正。只是早期我们回到当时候的时空背景，早期的发展量体跟早期的商业机能或住居机能，都是小小块小小块的土地细分。我们也没有办法预想到，当时候的人也没有办法预想到说，说以后会有那种旗舰型的，像梦时代这样一个超大街阔的一个商业。百货公司甚至租居机能，所以当时候的土地细分造就了现在我们在市区里面会看到很多房子都细细小小的，头天撮，然后其实大家都在找停车位，然后停车空间不够，甚至是公园、儿童游戏场也不够等等的。那最麻烦的部分大概就是早期的这些比较小的房子，它都需要透过整合或者是透过呃合并土地才有办法去做改建。啊，那早期的房子大概都是因为很复杂、迟分状态这种状况，我们发现，在盐城跟鼓山最多。这个就是老一辈的土地，可能经过好几代都是非常细分跟迟分非常严重的状况。所以要如何能够让老旧的房子老不在这边，要先跟各位灌输一个观念哦，老不不就代表它是危险的哦，所以。我们内政部公告的《都市危险老旧建筑加速重建条例》，它指的是危险，它的重点在危险。那房子它会根据它当时候新建的法令，还有新建的设计的构造危不危险，会跟这个有关，跟老不建的有关，所以。我们会希望说，所有的有年纪的房子都需要做一些类似像健康检查，我们叫做建筑结构的检测了哈。如果确实是有不安全的情况之下，我们应该要加加以鼓励来推动危险老旧建筑，甚至是都市更新。那目前。政府在推动老房子改建或者是整建，大概就是两个手手法哈，两个鼓励的机制，一个叫做都市更新，另外一个叫做围老重建。那这两个虽然法令不同，但是其实内容都没有什么太大的差别，就是鼓励提供更大的诱因来让屋主跟地主能够改建。那差别只在于都市更新，它必须要有一个。更新审议的过程，它有一个比较严谨的审查过程。那围绕重建它的部分，大概就是只要你地主跟屋主百分之百都同意的话，走的是行政审查，它的速度会比较快，差别只在于这里。
0: 那这边想要继续请教一下副座，就是刚刚您提到说，呃，透过这个都市更新来去呼应这个呃高雄的呃社会经济的一个变化，然、哦、后那来去透过这个物理环境的一个改造，哦、特别是整合这个呃比较呃。破碎的这个土地，还有这个所有权人比较复杂的状况，通过这样都市更新的一个方式，以及这个呃围绕的这样的一个改呃改建重建的这个方式来去做处理。好，所以刚提到这个都市更新哦，就是说，诶、欸，能不能介绍一下说它到底是一个怎么样子区去,去定义的？就是说在，在呃政策这个推动上，那都市更新是怎么去界定？特别是刚刚您提到说都市更新，它还要考虑这个更新审议的这个部分哦。那诶、欸，那民众可能会会想要知道说，那在这个审议里面就是说，是针对什么样的一个内容进行考量的？那是不是针对说这个呃周边的环境呢，或者说整个都市发展的一些目标来去做一些呃通盘性的一些考虑？大概是怎么样的一个一个方式？那呃，是符合这个呃都市
1: 更新的这样的一个要求，这样。好好，谢谢谢谢主持人提问哦。都市更新在一般我们大部分的民众听来，就是好像就是反正就是这边帮房子帮我重新改建，就叫做都市更新。嗯、那其实都市更新它的。本意跟它的原来的立法一直在于都市里面的危险老旧雨漏的地区的重建，而且它是有一定的范围的整建跟改建哦、喔，所以不是说单一一栋建筑物或是一栋公寓里面的某一户想要改建就叫做都市更新哦、喔，它的宗旨是要鼓励一定街廓的。部分的所有的土地所有权人跟建筑物所有权合力起来改建重建，所以它的最大最大的困扰跟最大的问题在于整合，好，因为都市更新，我们大概都从过去的新闻都大家知道文林院事件就是一个大家都听得到的事件，它走的就是都市更新哦，一个。我、嗯、我们请大家换一个比较，我们来想象一个场景啊，就是你今天住的是一个五楼的公寓，那五楼公寓里面可能是有总大概这你们这一落里面大概有二十户好了，嗯、那二十户里面三二三四楼的，尤其是五楼的，有一个叫做陈奶奶的，那陈奶奶因为老旧公寓她没有电梯的，所以今天有一个实施者，我们姑且称他为一个建商好了，嗯、建商要来跟你们的。那个公寓谈改建、都市更新改建，我们来跟你谈说啊，我们大概以后你这边可以盖成怎么样呢、啊？一平可以换几平啊？那以后这边会有电梯，生活环境会比较好啊。那一般我们大家都可以猜得到说，说只要价钱谈得拢，只要大家诱因给得够，建商愿意让利让得多，通常二三四五楼都不会有太大的问题。那通常一楼。我们大概都知道，一楼的公寓可能就是会有违战舰啊，或者是做商业使用，或者是租给人家做一一些店面的，这些会有租金收益的问题，所以一楼的抗性会比较高一点点。我我我刚才讲的这种情境哦，大概就是都市更新会遇到最大的困扰，就是不是百分之百的人都同意。那不是百分之百的人都同意的情况之下，就要好好的整合跟协调。所以都市更新最难的部分，真的是在整合。那另外一个，回到刚刚提到的重点，都市更新民众如果。一想一想到都市更新，它是什么一个东西呢？都市更新哦，现在按照都更条例，它有政府划定的更新地区，也有民间依照政府定定一个最小规模来提都市更新事业计划。所以我如果今天是一栋公寓，我公寓里面的人有很大部分人想要来更新重建，只要他能够计算得出来他的土地的法定空地建蔽都合法的话。大家都同意的话，是可以自己提都市更新事业计划的，这是第一点。第第二点，公公部门的土地现在都朝向在1 0零八年都市更新事业啊，都市更新条例修法之后，公有的土地原则上都是会走公办都更的方式处理的，因为公办都更才能够更着重在公益性，用这个方式来跟民间的更新区隔，所以。不论是走公办或者自办，它都会经过都市更新条例里面要求的，要举办一个叫做公听会。如果今天是民间办的，就就是民间要举办一次民间自民间版的公听会，然后要集。地主所有权人还有周边的群众一起来探讨，说这样的更新计划对以后的环境有没有什么冲击，有没有什么问题？那第二个部分就是要举办公版的，就是由我们政府部门来办公听会，这个是都是必要的条件。第三个是他要在报高雄市政府，如果今天是高雄市政府是都市更新审议事业单位的话。还要再经过一次听证会，在核定之前要举办一次听证会，所以如果走都市更新呢？今天我们再回到刚刚那个场景，今天有一个实施者来找啊陈、呃、阿妈说要谈都市更新呢，他第一个要先花很多的时间在整合这边土地所有权同意，同意完了之后，他要开始去写都市更新事业计划跟。如果是他要是换换地的话，就是要分房地的话，他必须还要再走一个叫做权力变换计划。这个法律法律术语就是我们简单的讲，大概就是建商跟你谈一瓶，你的价值多少，然后更新后你可以换到多少一瓶换几瓶的概念了。他必须要有一个很严谨的估价过程，然后分配的权利分配的结果，这个叫做权力变换计划。好、哦，我不晓得这样讲大家听不听得懂，就是他要写两本计划出来，一个叫做都市更新事业计划，那。大家可以很简略的去想象，说都市更新事业计划就是一个实施者，一个建商。我们把实施者叫建商啊，我一个建商告诉你，哎，你这边五楼公寓，我以后可以盖成十六楼或十五楼。那十六楼、十五楼长成什么样子？那你的如果加入我的都市更新，你可以选择分配在三到几楼，三到十楼里面的。啊，你的房型大概是怎样？一房、两房、三房啊？你要不要多退少补钱？好，你有没有停车位？如果你要停车位，你要再多付多少钱？这个叫做都市更新事业计划。然后事业计划出来之后，才会有好，我们来我们确定要来算分配比例，那个就是叫做权力变换计划。我要一瓶换多少瓶给你？你要不要多退少补？那个叫权力变换计划。然后这两本书，都市更新事业计划跟权力变换计划，都要经过公听会两次。一个叫民办，一个叫公办，然后还召开一次,一次听证会，听证会是公公家部门办，这些程序都完了之后，才还会送到都市更新事业审议委员会、争议审议委员会里面审议，审议通过之后才会核定，核定代表说你的都市更新事业被认可了，那更新事业这被认可了，接下来的工作就是开始去申请建造施工，嗯、等到盖好了之后才。实施者那个建商就会按照都市更新事业计划跟权力变换计划来跟你分配房地过户等等的事宜，所以它是一个不算短的一个时辰，就是都市更新，大家不要想象的它的它的时间是很。很很短的，因为我们刚才讲过，都是更新最难的是整合。那第二个部分是我相信大家都会忽略掉一点，就是羊毛出在羊身上。既然实施者来跟你讨论整合，他一定会有成本利益的考量，所以。早期的一瓶换多瓶那个部分，在台北现在已经不含了。那高雄如果还要再讲一瓶换一瓶，甚至要勉强的停这位，我觉得那个会让都市更新的困难度会更增加。谢谢傅局长的分享。那其实刚刚我们了解到
0: 说，都市更新的这一个。呃，愿景的想象是很不错的，但是他实际在执行的时候会面临到非常多的困难，其中一个就是整合，因为大家的呃，大家的这个呃喜欢的东西或者大家的意见其实都都不太一样，这样子。嗯、好，那再来就是说剛剛，刚刚呃。呃，副局长这边有提到说，都市更新的一些呃，要有时候会考虑到他这个呃都市的一个公益的这个性质，好，所以呃，那这边可不可以跟呃民众朋友分享一下，就是说，那例如说在都市更新的一个呃假设他真的完成了，那如果它里面提供的这个呃公益的这个设施啊，或者说它可以有什么样的一个公益性质，带给这个非所有权人以外的周边的这个市民朋友，或、哦、大概是怎么样的一个样貌？那以及就是说，诶、欸，在这个自办的独跟里面，那呃，因为刚刚有讲到公办独耕跟自办独跟，那公办独跟的呃的操作，那可能是公家土地，它就比较容易可以去规划或是安排这些公益性质的一些东西哦。那自办独跟这个地方，那这样的一个部分要怎么样子去引导，或者是怎么样提供这个奖励来去促使，就是这个置办都跟他可以有公益性质的呃展现，这样子是
1: 。是啊，回到都市更新条例的精神哦，它就是一个最大最大的优点跟最大的公益，当然是协助街区的安全，确保说。重新改建之后的建筑跟街区是安全，而且符合未来生活的需要，还有改善城市的雨漏景观，这个是当然是最大的公益性。嗯、第二个部分是都市更新，其实它有一些奖励的诱因，叫内政部也有定一个叫做都市更新农机奖励办法哦。如果今天一个实施者他想要获得奖励，他必须要举一些举措、一些措施啊，例如开辟。周边的道路计划道路或者开辟周边的公共设施，这个也是一个可以换得奖励的一个做法。另外一个都市更新奖励也可以透过拿绿建筑或者是智慧建筑标章来换得容积奖励。那看到这里好像都觉得好像是针对住户而已，它的其实它不是只针对住户，它对都市环境也有加分。另外一个最常被用到的大概就是公益设施捐赠公益设施，那公益设施有几个？有几个目前是最主要的，大概第一个就是社会住宅，第二个部分就是公共托婴或者公共幼托，再来就是老人的部分就是托老，就日间照护或者是长日照型的居住型的日照长照机构等等的，这些都是在公益设施里面，这个都是可以。让实施者来拿容积奖励的，可是如果今天实施者不缺容积的话，他不一定会去想要去申请这些容积奖励，也因为这样，所以才会有公办都根出现了哈。公办都根就是政府来做庄，政府要求。我们自己来征求实施者之后，我们要求要分回的，比如说分回的商业办公大楼、办公室，甚至社会住宅。以高雄市目前推动的几个公办都更的案件，我们要的几乎都是要社会住宅独立分回来的为主。嗯，好，谢谢副局长。那。呃，刚刚可以听到说，这个都市更新它其实有一
0: 些呃，除了这个改善景观还有宇宙建筑的这个功效以外，呃，其实好像听起来也呃，呼应了就是说当前的一个呃台湾社会发展的一些呃议题，然后来去提供一些协助的解放或、哦、例如说这个呃近年来的这个高龄还有少子女化的一些趋势好，那所以就看到说都市更新的一个呃公益设施，它就可能去导入这样的一个呃，比如说临时这个托音的一些场所啊，或者是呃。呃，照护的一些高龄者照护的一些场所，那这个其实都是可以去期待的一个呃未来的一个一个想象哦。那呃呃，这边也想再请教一下副局长，就是说您刚刚有提到几个公办都跟的一个呃，就是正在高雄正在推动的一个一些案子，那可不可简略的介绍一下說，说大概是呃哪一些的一个规，怎么样的一个规划的一个构想，或者说它未来大概会是一个什么样的一个呃，就是。
1: 呃，有些什么样的公益的一些性质的一些展现，这样子。好好，那我们就举杜发举我们自己的例子，比较<對 S 1> 比较务实一点哦、喔。我们大概在一百一十年吧，成功的跟台电合作哈、喔，就是在。那个叫做高雄市立总图的左边那块台电的土地，我们跟台电其实磨了好几年了，终于谈成了公办独耕的方式去招商，然后也招到商了，就是特茂山、台电特茂山。那台电特茂山我们分成两个基地，可是其中南基地又分成北基地跟南基地这样的方式去招商，我们这边得到的就是会有分回给高雄市的商办大楼。所以这些商办大楼，我们预想了，当然是未来的政府、市政府会不会同意，我们不晓得。就是未来等于是分得一个呃私有的房地产，是作为商业办公室使用的。所以，我们市政府的相关的办公室可以一路嗯、啊，举例来讲，类似像都以后的都发局，甚至是都发局成立的住宅都市中心，甚至城市院景馆，就可以透过不用花钱的方式去，透过实施者新建。然后分回给我们，另外一个高雄市政府这边的相关的单位也可以拿到这些房地，那这些房地可以作为以后要发展5 G I O T 或新创产业的办公室使用。嗯、<哼>特茂山是这样的一个。啊，例子。那另外一个，我们目前在招标当中的左营大众路的机关用地第二十号，我们简称 G 二十啦。可是现在讲 G 二十不是很好，<笑>不是很好听。大概就左营大众的都市更新哦，我们也是透过公办都根的方式去拿到，帮等于是帮公务局拿到新的一个办公室之外，还会有社会住宅。嗯，我们大概都是透过公办都根去达成这一些。啊，公益设施的取得。那除了这个之外，其实我们财政局、我们的捷运局都有在通过公办都跟在取得相关的公益设施。嗯，好，谢谢副局长的分享
0: 。那其实刚呃这边提到这个用地哦，公共设施用地的这个。呃，数字编号，那其实就是说，在都市计划里面，就是呃，为了分辨，就是同一种类的公共设施，有时候会做这样的一个编号。所以，刚刚就提到这个案例，有介绍到是这个呃机关用地二十的这样的一个都市更新的一个呃案例所以从这里面可以看到，说这个呃公办都跟它在磨合上都会需要呃花一些努力哦。那所以其实呃可以想见，就是说，如果是呃这个自办都跟啊，或者是说以民间的力量来去做呃。推动的时候，他可能就会呃面临到一些呃更多的一些这个呃困难需要去克服，所以呃节目稍后我们也会去聊一下說，说呃近年来政府推动的一个加速都市更新的一些呃专案的一些政策，来去跟这个呃市民朋友分享哦。那尤其是这个哦、呃，比如说都跟一六八的这个专案，好，那等下我们会请教这个呃副局长，就是关于这个呃加速都市更新推动的这个政策的这个内涵。哦，那呃，让市民朋友了解，所、欸、以那其实呃，现在对于都市更新的这个呃推动哦，其实是有一些这个呃奖励的一些作为，然、哦、后那来去促进这个都市更新的执行。哦，那我们大家就呃，我们先休息一下哈、哦，那稍后再回到公事好好说。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的。
1: 你探索 FM 九四点三，听众朋友，近日好雨不断，提醒您：降雨后应落实寻道清刷，避免积水容器成为解决滋生的温床。为了预防肠道传染病，请注意饮食及环境卫生。以稀释一百倍的含氯漂白水擦拭居家环境，厨具及餐具也应该煮沸消毒。清理家园的时候，请不要赤脚或穿拖鞋，避免被生锈器物割伤，预防感染钩端螺旋体病、类鼻疽或伤风等等传染病。一起来防范雨后传染病。高雄九四三关心您。头家，工地遐个垃安怎处理啊？啊叫个塞车在后边，迄支山遐弹就好啊！安尼无好吧？遐是市政府的吗？安尼是足无公德心呢、啊？叫你弹，你就弹啊
0: ！你要做环境污染的推手吗？公有土地，请勿乱丢废弃物，违者可疑违反废弃物清理法罚款或负有刑责哦！不要为了蝇头小利，留给后代子孙满是垃圾的环境。以上广告由高雄市政府地政局提供。大家好，我是歌手许福凯。人行道是专门供给行人通行用的，不过有少数的汽车、机车驾驶人贪图一时的方便，违规行驶在人行道上，这可是违规的行为，不但会造成行人的危险，还可能会被警察取缔。请大家尊重行人的用路安全，欢迎继续收听最关心您的电台——高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。
1: 随时陪
0: 伴着你
1: ，你最就是伞，就是伞，就是伞，最默契的天配。
0: 公共的事，你我的事。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》，我是今天节目主持人，中山大学公共事务管理研究所副教授谢旭升。那我们今天谈论的这个主题是高雄都市发展的愿景、成果与挑战。那很高兴邀请到我们的来宾是都市发展局的副局长郭
1: 敬忠副局长。各位听众，大家好，《公事好说》节目的收听的朋友，大家好，我是高雄市政府都市发展局副局长郭敬忠。我们的节
0: 目前半部分呢，其实谈到了高雄，呃，都是发展的这个过去哦，还有他的。转型哦，包含产业的这个转型哦，还有这个呃大众运输的这个哦导向的一些发展哦，那以及这一个呃呃都市的这个哦老旧地区的这个重建再造哦，那这里面就涉及到了这个都市更新的一个政策的推动哦。那刚刚有谈到这一个呃都市更新里面比较大的困难呢，是这一个呃所有圈人的这个整合哦，以及在这整合过程中可能会有的这个不同的这些哦意见。好、哦，那其实呃都是在推动都跟里面必须要克服的。好、哦，那呃针对这样的一个困境哦，那这边想要请教这一个呃副局长，就是在近年来有推动这个都市更新的这个一六八这个专案哦，那呃目的是要加速这个都市更新的一个呃进程哦，那大概它的这一个内涵是如何哦，以及就是目前这个推动的状况大概是
1: 怎么样？哎是。所谓的高雄市的都市更新168方案，大概是这样子的。我们简单的先跟各位报告一下，待待会再来详细说明。一就是百分之百的土地及建筑所有权人同意。呃，六是指我们在六个月内完成都市更新事业跟权力变换的审查。八是指的前面两本。更新事业计划书跟权利变换计划书的审议通过之后，八个月内保证让你领到建筑执照。所以这个简称叫一六八。那这一六八其实就是我们在鼓励跟推动都市更新的一个加速作为啦。那我们希望所有所有的有意愿要走都市更新来走重新改建的哦。的民众，或者是地主，或者是实施者，能够积极的整合，整合完了之后，透过都市更新一六八专案，我们会保证在最短的时间里面去完成整个都市更新事业的核定跟合法建造。那我们也知道说。都，我们大家都知道，都市更新不是那么容易，尤其是在审议。嗯、我们刚刚有提到上半段节目有提到，整合完了之后还要经过一些比较冗长的公听会、听证会跟审议的程序。那一六八方案就是要鼓励我们可以缩短这样的行政作业流程，让啊有经有百分之百整合的案件可以加速推动。那个是市政府的一个积极的一个奖励作为。嗯，好
0: 。那这边呃也想在请教副局长，那除了都市更新，就您的呃观察里面，除了刚刚提到的呃整合的一个呃比较大的困难以外，就是呃还有没有什么样的一个呃就是在推动过程中的一些可能会碰到的一些难处？好、哦，那呃在都发局这个角色里面，他是呃尝试要怎么样子去去解决这些呃可能会碰到的这个困难？
1: 当当然难处大概就是地主意愿的整合，嗯、那另外一个就是我们上半段节目里面有提到，就是会有错误的期待跟想象了哦。<是>大概我不晓得在收听的市民朋友是不是会有一种不错误的印象，就是好像都市更新就是政府应该来帮我做啊？怎么会是？怎么会是我自己来呢？然后就是，哎，那都市更新不是应该补助我钱吗？怎么会都有什么钱都要我我出呢？那先讲到钱这个部分哦。都市更新我们刚好提到，都市更新它要透过一个叫做都市更新，组成一个叫七人以上的更新会，七个人以上才可以立案组成更新会，更新会之后才可以再去找实施者。那更新会是推动都市更新的一个基本的单元啊，吼，这个有点这样术语，哎、嗯欸，我们用简单大家可以理解的话来讲好了。我们再回到上半段节目讲的那个陈奶奶的例子，嗯、我的公寓里面有二十个住户，然后二十个住户里面只要有七个住户。以上，那这个其实有漏掉漏掉一个很重要的关键，它是土地跟建筑物的人数跟土地跟建筑物的比，十分比例要过半以上，所以应该是说、哦，哈，奶奶要尽量，奶奶这个实施者来找奶奶的前提之下，是他已经有找到超过大概有七成以上，甚至八成以上的土地所有权人都同意，然后建筑物所有权人都同意，这个情境之下才有办法达到。提度是更新事业的最低门槛。那第一个动作是，他要组成更新会。那更新会就是推动都市更新的基本单元。大家把它想成成，想象成我就是一个叫做推动都市更新的合作会议之类的。嗯、那其实他他是走走的是法人团体，他必须要去登记立案。那登记立案代表说，所有的权利关系，甚至是以后召开会员大会，都必须要透过都市更新会这个。立法的组织来散发公文，甚至传递消息，甚至提案，这个是啊，讲、呃、到这个专业术语，大家可能已经快要头年花了。嗯嗯但是都市更新它就是会有一个比较严谨的一个过程，然后那民众除了第一个部分，就是我我光是第一点，我要了解法令就很难了，更遑论说我要我要。进到第二点啊，什么叫做都市更新事业计划？什么叫权力变换计划？我一定得找有经验的公司或有经验的人来帮我做。那我更新会好不容易成立起来的，假设今天陈奶奶这个他们是觉得自己想要都市更新，都还没有去找实施者的情况之下，他的第遇到的第一个难题就是，我我怎么会有能力去写所谓的都市更新事业计划？啊我。我集会，我总是要找找地方开会吧，开会总是要印资料要钱吧，所以第一个最大困难就是，当然我们讲到很务实，就是规划、先期规划这件事情，还有整个规划这件事情，嗯、是需要有人愿意投入心力，甚至投入必要的费用的，所以我们。知道第一步总是比较难踏进去，那高雄市政府这边我们提出的就是帮各位争取都市更新的补助。那内政部其实为了要鼓励民众自主更新，其实也有定定一个叫内政部奖助补助都市更新事业的一个相关的办法。这个部分我们都有。好，那另外一个部分是我们自己自掏腰包啦，等于是市政府督发局自己去提。一个规划案，然后去委托都市更新的专业团队去成立一个叫做都市更新辅导团体，那也去各地去成立都市更新工作站。那用这种工作站的形式来一个一个解说啊、哦。如果阿妈、阿公，或者是地主们或阿姨们、姐姐们、大哥们不晓得什么叫都市更新的话，我们就会有驻点的人员来跟你解说什么叫做都市更新。那甚至如果你已经刚刚提到的更新会的最低门槛已经达到，大家都很有意愿更新的。我们的更新辅导团也会协助大家去做都市更新事业计划出来，所以这个部分就是大概是市政府这边的一个鼓励措施啦。那目前高雄市政府都发局我们已经成立了五个工作站，嗯、那除了五个工作站定点服务之外，任何的呃有有意要了解都市更新的。呃，土土地所有权人也好，或建物所有权人也好，或者是民众也都可以来跟我们这边洽询，甚至是我们都会有上网公告这些相关的书件。那都市更新它毕竟就是一个法定的要件跟法定速度，所以有一定的门槛啦、啊。啊，我们尽量是用比较简单的话跟有专人辅导的方式来让大家了解都市更新。
0: 好，谢谢副局长。那刚刚呃，这边呃有提到这个都市更新他的这个推动，除了刚刚讲的“一六八”专案的一个呃作业上的一个加速的一个奖呃奖励的这样的一个呃作为以外，那其实也可以呃看到说。呃，在这个呃都市更新的这个初期的这个作业规划上面来讲，也有一些资源哦，还有人力，还有专业知识的一些辅导等等，都有在呃陆续的投入到这一个呃都市更新它前期所必要的一个呃先期的一个哦筹组哦，还有这样的一个呃作业的这个程序里面来哦，那这个其实都可以提供这个呃有有意愿的这个民众或是建物或土地所有权人来去呃呃尝试去。去推动这个都市更新的这个进行啊，好，那呃，这里我想接着再请教这个副局长，就是说，呃，在广义的这个都市更新的概念里面，哦，就是呃，也有针对所谓的这个呃老旧或是危险的这个建物的一个呃重建，哦、呃，那或者是改建等等的这样的一些呃政策或是制度，哦、呃，它跟都市更新好像又呃比较刚提到这种法法定上的这个都市更新好像又不太一样，哦，那它大概是什么样的一个内容？哦，因为我们也可以知道说，高雄市现在目前也有一些呃老旧的一些呃建筑哦建物，那可能民众也比较关心这一块哦，大概有什么样的一个呃作为来去协助民众说，他可以呃让他的这个比较娱乐的这个建筑，它可以呃有翻新的这个可能
1: 。是是，呃，刚刚谢教授有提到翻新的可能，我这边我就再跟各位再详细说明一点，就是都市更新哦，都市更新条例里面的都市更新。包含了重建、改建跟整建，所以整建的部分也是可以申请都市更新奖励的，更甚至申请都市更新的补助的。那讲到那个叫做整建，大家可能听不太懂整建是什么，那各位可以。大概看新闻，大概都知道有些大楼会吊砖吧？讲、嗯、大楼吊砖，大家都大概就是比较听得懂了。那掉大楼吊砖，也先跟各位宣导一下哈。如果今天大家住的是有集合住宅有管理委员会的，那大楼吊砖如果发生了意外，例如像砸到车子或砸到人造成伤害，这个赔偿是那个管委会要处理哦。所以管委会这边，当然管委会的组成就是所谓的。土地跟建筑物的所有权人区分所有权，集合起来一个代表，所以管委会一定会得面对相当的法律责任。所以，我们这边也接到不少的所谓的叫做大楼吊砖要来申请都市更新的整件的案例。所以，不是只有拆除重建而已，都市更新也有包含整件，包含你的立面已经老旧，或者是你要拆除一些格栅。要早期以后很多违建啊、铁窗等等的、啊，那整个要拉，我们讲的叫俗称叫做拉皮啦，那其实就是针对建筑外貌的重新翻修，我们可以把它看作叫做都市更新的整件。那翻修也一样会遇到门槛，它可以来申请都市更新的奖励，甚至是申请都市更新的补助，那最高可以补助到工程费用的百分之四十五。好，这个就是民众可以去把握的一个机会。就是如果今天有哪一栋大楼，或者是哪一个管理委员会认为我们我们家的吊砖已经非常严重，而且常常会有面面临到法律责任跟赔偿责任的话，那可以也可以透过都市更新的咨询，甚至我们都市更新工作站来协助处理，看要怎么怎么来帮忙。那一样，它既然是都市更新的框架下，它。还是会有那些比较麻烦的，就是他还是要都市更新事业计划，然后要相关的一些相关的整建计划，然后还要核定，然后经过公听会、听证会，还要经过都市更新争议审议审议委员会。他只是他比较不用去提到那个权利变换计划，因为他不是改建，不是整个拆除掉改建，他就是要把我要修哪里，我修可不可以申请到补助啊？我大家，我大家。啊，区、呃、分所有权人各要分担多少，直接写清楚。那个就是第一本书都市更新事业。那如果讲到这里，大家已经头昏眼花了。各位各位大哥大姐朋友，大家觉得哦，都市更新那叫豪宅？为下面叫豪宅？您您在进会花您啊，公安那挂听不？还有另外一个哦，就是大家最简单的，就是围绕改建。围绕改建，它就不会有那么多罗、哦、里吧嗦的一个过程啊、哦。围绕改建，其实它就是要解决。都市更新条例里面整合不容易，还有都市更新，我们刚刚一开始有提到，它是要有一个一定区域改建的公益性，还有一个嗯区域改变的一个都市的一个正面公益性，才会比较容易走都市更新。那如果土地所有权整合不起来，然后面积又没有到达规模啊，但是我又想改建，可不可以？可以，围绕重建条例就是这样来的，围绕重建条例就是。我不管你的土地有多大多小，你要单动的透天厝要改建可以，你只要是土地跟建筑物所有权百分之百住宅区的土地就可以申请围老改建。那围老改建它跟都市更新是一样的，它的奖它有它的一些容积奖励的规定，而且是很明确化的，它都写在围老改建条例的条文里面，就一翻两瞪眼，你只要举出证明你要这些奖励，你。你提出证明我，我我就是符合这样的条件，我就可以申请到容积奖励了。那另外，围绕改建条例它跟都市更新也一样哦，它有房屋税跟地价税的优惠。它改建完了之后，它有两年是房屋税跟地价税是减半的。所以今天我的方式老了啊，不拿白不拿。我如果今天找到一个实施者或一个建商，比如说我是我跟我弟弟，或是我跟我的哥哥姐姐们，我是偷天做山。连在三栋连在一起的，那今天我可不可以透过建商帮我，呃，新建一个，比如说五楼的公寓，或者是或者是四楼的华夏等等啊，我来跟他分，我我们三个都讲好就好，可不可以？可以，就是建商来跟你谈怎么分，好、哦，只要建商他估算他的财务效益他过得去的话。建商愿意跟你合作的话，那就是不要走都市跟进我们走围绕改建来处理，这是最快的方式。那针对围绕、围绕重建，其实我们也我们公务局也非常的努力，因为围绕它可能是就是单点式的就可以来适用，嗯、所以我们的高雄市政府公寓公务局是围绕改建的主管机关哦。他为了宣传跟解说什么叫做围绕重建，也设立了三十一个围绕改建的一个工作站。嗯好，那另外一个围绕改建的部分哦，我们刚刚不是只有都市更新有补助大家第一桶金，就是就是鼓励大家让大家第一个门槛可以过之外，我们的围绕改建公务局也有补助，公务局这边如果。因为我们围绕改建要提出一个重建计划，它不是要审议的计划，但是它就是要申请书面证明你要围绕改建，然后你要哪些容积奖励，那种计划叫做重建计划。那重建计划的话，每个案子我们公务局这边补助 11.5 万哦，然后围绕改建必须要做耐震想耐震评估的部分哦，耐震评估也最高补助 1.5 万。所以，这个部分都是市政府这边要加速推动危险老旧建筑物，甚至是比较宇宙建筑物的一个策略。不管你是走都市更新的改建也好，整建也好，或者走维老的重建也好，都有相对应的我们的专业的联络辅导团队，甚至专业的咨询窗口，也有相对应的相关的补助。这个是市政府的要加速，也要鼓励大家了，正是老旧建筑安全的问题的一个措施。嗯，好，谢谢
0: 副局长。那所以，呃，各位朋友，如果就是说，哎，如果今天呃你有这个老旧这个建筑或、哦、就是如果呃所有权人都是百分之百同意的哦，那其实就可以走这个呃。围绕的改建条例哦，那会是一个呃比较快的一个一个方式哦，它也是一个呃作业来讲是比较呃没有那么复杂，或是那么骑程那么长的一个呃一个条例哦，那或许可以呃走这样的一个一个方式来去改建这些雨漏的这个建筑哈。那呃在这个条例里面，它是不是目前是它的一个呃实施的这个骑程大概是怎么样？或者它是不是有一个呃就是呃截止的这个时间还是怎么样？在这个围绕改建。条例这个部分是啊
1: 、呃，因为围绕重建改建条例，它是一个本来是一个有落日条款的条例啦，嗯、就是鼓励大家。因为这个条例会诞生，是因为啊、呃，如果我没有记错，就是有好像是大地震哦、喔。我如果没记错，好像就是台南还是哪里的，大还是美美浓大地震，还是还是我记错了，还是花莲大地震。不好意思，这个我我有点忘记，但是是因为地震。开始，然后开始，我们的行政院这边还有我们内政部认为走更新，真的是有点困难，整合真的是太不容易了。那可是人命又关天，所以。房子还安全，还是要积极处理，所以内政部才会有一个弄一个围绕重建条例，等于是给你容积奖励，明确化给你房屋税跟地价税的减半征收的优惠条件。可是相对应的，你要大家赶赶紧来，而不要慢慢拖。所以当时候有设立一个截止的落日条款了啊,啊，但是发现颇受好评之后，政府也认为说，既然大家都已经有这样的一个。呃，决心想要重建、改建自己的危险老旧房子，所以有再次修法延长它的期限。那修法延长的期限目前是一百一十六年的五月三十一号，这是落日。嗯、那当然，会不会到一百一十六年五月三十一日之前，政府认为围绕案子还是有它的效益，跟有它的存在的必要性？那政府可能行政院跟内政部那边会再讨论吧，啊，如果这是一个好的事情，可能会继续再延续。那但是到时候的一些奖励的条件会不会变少，嗯、或者是有一些增减等等的，我们就不得而知了。嗯
0: 好，谢谢副局长。那其实这个呃围绕的这个条例，其实也是因应呃台湾的一些都市的一些建筑的特性，也就是说，呃这种比较呃危险或是比较雨漏的这种呃建筑，它可能刚好就是它的所有权人的这个持分状况又是相对来讲是比较复杂的哦，所以呃这样的一个条例其实是针对就是说以一个比较短的一个速度来去完成这个呃雨漏建筑的这个改造哦，那。它。呃，有一个比较安全的居住，还有都市的公共环境，大概是这样的一个方向。好、哦，那呃，刚刚有提到这个容积奖励的这个部分哦，那其实呃，因为我们也知道说，刚傅作一开始节目有提到，呃，高雄的这个发展有提到呃，轨道运输的一个建设。好、哦，那。交通的这个发展其实跟这个都市的发展是息息相关的。好，那呃，在都发局的这个角色里面，哦，就是说呃，有一个大众运输导向的一个都市发展的一个愿景哦。那目前是怎么样子去推动它？就是怎么样促成这个呃大众运输导向的一个发展的一个呃呃可能落实的一个途径？哦
1: ，好，呃，谢教授这边讲讲到的大众运输发展导向哦，就英文里面的讲的 TOD，、嗯、那跟各位听众朋友，简单的解释一下，什么叫做大众运输导向的发展哦、喔？大众运输导向的发展，就是鼓励大家多多的利用大众运输。那如果你上班、上学，或者是买菜，甚至回家。都能够运用到大众运输的话，那个就会发挥大众运输的发展的效益，然后也可以节能减碳，甚至是对于环境更为友善，减少大众运大减少那个叫做私人运具的一个使用，然后，所以大众运输导向它的几个核心观念，就是在捷运场站的周边会给予一些。更高强度的发展，更高密度的发展，那更高强度的发展跟更高密度的发展，大家如果不太听得懂的话，嗯、那想象一下，大家大家应该都有去过。左营车站，甚至是我们讲最极端的，就是台北车站好了。台北车站跟几个台北捷运，大家如果去台北玩，大概就、嗯、搭都搭过捷运嘛。捷运出来大概就是百货公司，这是新的住宅大楼，然后地下可能又是一个什么公共停车场，然后走没几步路就是捷运转乘，甚至是可以透过一个连通道。走到火车站，走到高铁站，这个就是大众运输的导向的发展哦、喔。所以大众运输导向发展目的，它的目的就是鼓励大家多运用大众运输，而减少私人运具。因此，市政府这边在发展大大众运输导向发展，我们也秉持这样的精神。第一个就是在捷运场站的一定范围里面划定一个叫做都市跟呃、啊、那个叫做都。都市计划的一个容积移转接收地区，那在这个接收地区里面，实施者甚至是土地的地主，甚至是建商，他土地可以透过购买容积来增加他的容积强度。他容积强度可以逐予放宽的原因，是因为他靠近大众运输。那他如果来申请容积移转。接收接收容积移转的话，就是把别人的低的容积，透过比如说买公共设施保留地去换算容积。容积各位如果听不太懂，容积你各位把它换成楼地板面积了，建坪的地啊。列建坪是要给增加，建坪是要按哪来的、就是？是、欸、诶，建商哈、哦，或者是土地开发者，或者是地主去买公共设施保留地的土地。然后拿土地换算成它的价值，价值再换算它的容积，哈，它它有一个计算公司，那这样这里就不赘述了。就是建商他去买公共设施保留地，捐给市政府，拿来换到它可以增加的楼地板面积。那这个楼地板面积不是到处都可以移哦，优先移到捷运长山周边啊，嗯、这个就是大众运输导向的发展的一个主要的精神。那市政府这边的所谓的 TOD 的发展，除了透过容机的移转接收基地的划定之外，另外一个我们就是透过都市设计的审议。如果他今天是申请容机移转案件，那他我们就会要求到达一定规模，我们必须要生设计，呃，我们就必须要通过都市设计审议。那都市设计审议这边会特别在乎跟特别关切的就是他的一个人车通行跟转运的一个。一个舒适度，还有一个公共空间的营造，如何让大家可以来转乘大众运输，而是是安全、休闲，然后也是合宜的一个方式来转乘。这样讲起来有点悬呐、啊。就是如果今天我们要鼓励大家多用大众运输的话，人行道一定要做得好，然后人行广场跟小型公园要做得好，而且要停车空间有。汽车的、机车的、公共脚踏车的，而且要确保在这个大众运输周边的环境是有良好的、友善的人行步道，然后还要无障碍的设施，甚至要更多的绿化、节能措施。所以，这个大概就是大众运输导向的发展的一个主要的精神。嗯，谢谢副局长的这个
0: 介绍。那其实可以看到，说大众运输导向就是呃，可以让。呃，场站周边可以有更复合的生活机能，更高的这个呃居住的这个密度，好、哦，那以及有这个舒适宜人的，然后呃利于步行的，好、哦，那的这样的一个都市环境，好、哦，那来去鼓励大家呃活动围绕在。场站的周边，那大家就可以更呃方便的，或是更有意愿的去去使用大众运输，达到这个低碳哦节、喔、能减碳的这样的一个目标。好，那最后想要再呃简呃简短的请教这个呃副局长，就是您对于这个呃高雄市都市发展的一个呃展望，或者说你的想象的未来的这个高
1: 雄，大概是一个什么样子的一个城市？嗯，好，那该该已经节目已经快接近尾声，我大概就做个结尾哦，因为我本身是土生。跟土长的高雄人，所以对高雄一定的期许跟盼望。作为高雄市的一份子，我当然希望说这个城市的市民都过得安居乐业，这是最重要的。那安居的部分，就是市政府这边要确保所有的居住环境跟所有的我们的房子都是安全无虞的。那乐业的部分就是要。创造更多的可行的就业机会，那这个就业机会当然跟产业转型有关，还有跟创造更有利的一个呃工作环境有关。我想这是市政府未来的一个最重要的命题跟课题。我们希望整个市高雄市是一个宜居的城市，也是一个未来大家都喜欢定居的城市
0: 。好，非常谢谢副局长。好，那我们今天的节目就到尾声了。欢迎各位听众朋友，下次再回到公司好好说。